0: Ja, herzlich willkommen zur inzwischen schon dritten Folge unseres Podcasts Pickt Wirtschaft, in dem wir über die großen Themen der Wirtschaft sprechen wollen. Ich bin Moritz Ohrendt und arbeite für Pickt, habe früher mal Wirtschaft von den zwei Seiten studiert, also erst im Bachelor Philosophie und VWL, also von der volkswirtschaftlichen Seite und dann im Master eher von der betriebswirtschaftlichen Seite. Wie immer habe ich eine großartige Verstärkung dabei, Juri, magst du dich noch mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Juri Walwitz, habe nicht Wirtschaft studiert, aber, aber bin sozusagen praktischer Ökonom und kümmere mich im wirklichen Leben um die Ersparnisse anderer Leute habe also eine Vermögensverwaltung und studiert habe ich erst Mathematik, ein Diplom gemacht und dann Philosophie, eine Promotion und bin aber beruhigt, dass John Maynard Keynes, der vielleicht größte Ökonom des 20. Jahrhunderts, meinte, dass Philosophie und Mathematik ganz wahnsinnig wichtig sind für das Fachökonomie und insofern ja, komme ich auch so etwas von der Seite, aber habe dennoch eben Praxis und jedenfalls das mathematische Fundament studiert. Ja, wunderbar. Dann ähm,
0: legen wir gleich los mit dem Euro. Es gibt ihn ja jetzt schon ein Weilchen. Ein 20 Jahre jetzt. Ja,
1: krass, stimmt. Ja,
0: ja ne, seit letzter Woche sind es 20 Jahre. Und äh, es wurde nirgendwo gefeiert. Ja, wir trinken hier Wasser.
1: Wassergläser stehen hier vor uns auf dem Tisch und kein Champagner.
0: Warum? Vielleicht hat
1: es Gründe. Also äh, ja, 40 Prozent der EU-Bürger, der erwachsenen EU-Bürger, kennen keine andere Währung als den Euro. Also in der Zeit ihres Erwachsenseins. Also das ist dann irgendwann, äh, wird, wird so ein Euro einfach auch zur Gewohnheit. Ne? Leute, die mit der D-Mark noch irgendwie sozialisiert sind, das werden einfach auf ganz natürliche Weise weniger. Aber trotzdem steht
0: der Euro ja unter Feuer. Also die AfD hat ja vor kurzem ihr Europawahlprogramm verabschiedet. Da wollen sie als zentralen Punkt zurück zu D-Mark. In Frankreich gibt es ja das Rensemble national mit Le Pen. Die wollen da noch weitergehen. Die wollen unbedingt ein Frexit. Und äh, ja, die führen in den Umfragen. Für die Europawahl. Für die Europawahl, genau. Genau, die AfD führen nicht, ja. aber in Frankreich <lacht> für die Le Pen. Gut, dann noch grundsätzlich sind 19 Länder. In der Eurozone dabei. Das jüngste Mitglied ist Litauen. Die sind seit 2015 dabei. Also es treten noch Leute zu, wie du vorher auch schon gesagt hast. Obwohl es ja so sehr in der Kritik steht immer wieder, der Euro.
1: Ja, also die Wahrnehmung von außen scheint irgendwie eine andere Wahrnehmung zu sein als die von drin, Wobei auch das nicht stimmt. Also der Euro hat... Heute so hohe Zustimmungswerte wie noch nie in seiner Geschichte. Mhm. Ähm, das ist irgendwie bei 70 Prozent, 80 Prozent sind also EU-weit pro Euro.
0: Wer sind das wer eine gute es?
1: Idee. Das Eurostat, das, okay. das ja. kommt immer wieder, das kam jetzt eben gerade zum Geburtstag, dass eben diese Zustimmung zum Euro auch innerhalb der EU ganz erheblich gestiegen ist. In Deutschland war sie immer relativ hoch, ist jetzt auch ein bisschen höher geworden, aber nicht so, so dramatisch. Lustigerweise in den Südländern, da war man eine Weile lang eben sehr kritisch, aber gerade so Spanien oder Griechenland hat man eine wahnsinnig hohe Zustimmung zum Euro. Ja, und der Euro hat ja auch unbestritten
0: ein paar Vorteile. Also mir fällt da ein, Handelshemmnisse sind abgebaut,
1: also durch den Euro, wenn man nicht mehr die Währung umtauschen muss. Genau, das steigert einfach die Effizienz, es vergrößert den Markt und damit können Unternehmen prinzipiell besser produzieren. Das heißt, sie können bessere Waren herstellen zu günstigeren Preisen und da sie miteinander auch stärker in Konkurrenz stehen, weil sie jetzt auf gleicher Basis mit ihren bisherigen Konkurrenten in Europa unmittelbarer im Wettbewerb stehen, Dadurch, jedenfalls in der Theorie, sinken die Preise und werden die Produkte besser und der Konsument hat was davon.
0: Dann ein weiterer Vorteil ist ja immer, wenn man ins Ausland innerhalb der EU reist. Innerhalb der Eurozone. In, innerhalb der Eurozone, danke, dass man einfach zahlt mit dem Euro ja. und sich da nicht irgendwie für... Mehr Geld, was umtauschen muss genau. und auch gleich das gute Gefühl hat, was eigentlich das kostet.
1: Ja, auch das ist ein, ein Vorteil, der es eben prinzipiell dazu führen sollte, dass die Leute auch mehr ausgeben auf, äh, auf Reisen, weil sie einfach ein besseres Gefühl dabei haben. Und weil sie nicht so viel Geld verlieren beim Geldwechsler. Das ist natürlich schlecht für den Geldwechsler. Die haben natürlich alle, sind natürlich alle irgendwie verschwunden. Aber die werden schon einen neuen Job gefunden haben. Hoch was. <lacht> Hoffen wir. <lacht> Gibt es noch weitere Vorteile? Der Vorteil, den man sich auf der makro, also auf der großen übergeordneten Ebene äh, versprochen hat, ist, dass es eben unmöglich wird für bestimmte Länder sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, indem sie abwerten. Mit einer Abwertung produziere ich plötzlich alles viel billiger. Wie, wie mache
0: ich eine Abwertung ganz konkret?
1: Ab Abwertung mache ich ganz konkret, indem ich sage, für die D-Mark muss man nicht mehr sieben Schilling aufwenden, sondern äh, von mehr aus zehn. Und dann ist also ein Drittel äh, ist das billiger. Der, der Österreicher, der seine Mozartkugel nach Deutschland verkauft, bekommt für seine Mozartkugel Euro. Bisher, wenn er das umgetauscht hat, hat er 7 D-Mark, 7 D-Mark, 7 Schilling für die D-Mark war das nämlich damals, was die ganz Alten unter uns <lacht> noch wissen. Äh, er bekommt dann eben nicht mehr 7 Schilling, wenn er das umtauscht, sondern 10. Und plötzlich hat er also einen, einen sehr viel höheren Gewinn und kann eben äh, das dann natürlich auch im Zahlungsfalle billiger anbieten, eben nicht mehr für eine Mark, sondern von mehr als für, für 90 Cent. Dann verkauft er mehr, aber er äh, dadurch... sagt. war es, oder? oder äh, <lacht> Pfennig, oh ja.
0: <lacht> ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Genau, Pfennig hießen die Dinger.
1: Und jedenfalls kann er dann die, seine Ware billiger anbieten. Und seine Kosten daheim sind ja so ungefähr dieselben geblieben. Okay, der Kakao, den er importiert, dafür muss er jetzt mehr Schillinge aufwenden, weil der wird natürlich nicht den Schilling... Äh, notiert, aber seine Arbeitskosten, die eben doch das meiste ausmachen und was sich die Miete für die Fabrikhalle und so, das alles wird nach wie vor in Schilling berechnet. Äh, auf diese Weise hat er, indem er mehr Schillinge einnimmt aus dem Ausland, kann er also seine Schillingkosten daheim gleich bleiben, bleibt ihm einfach mehr übrig, kann auch mehr verkaufen, die Gewinne werden höher, er kann investieren und wunderbar. So funktionieren Abwertungen und der Punkt ist, dass die wettbewerbsfähigen Länder oder diejenigen, die eine Tradition haben, dass sie ihre Wirtschaft permanent auf Effizienz trimmen, die ärgern sich natürlich darüber, wenn sich jemand durch eine Abwertung einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Weil aber sie andererseits kriegen sie ja für weniger Geld die Mozartkugel dann am Ende. Genau, Weltstrich. sie können mehr Mozartkugeln fressen und dadurch furchtbar dick werden. <lacht> sie können natürlich günstiger skifahren gehen in, ja. äh, in Saalbach Hinterglemm. Und das stimmt. Aber es ist so, 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 ein, so ein Gefühl von eben, die spielen nicht fair. Nicht? Das ist der, der faire Wettkampf ist alle unter den gleichen Bedingungen. Und wenn eben jemand abwerten kann und dadurch natürlich auch Arbeitsplätze abziehen kann aus anderen Ländern, dann ist das unfair. Also aktuelles als Beispiel ist dann natürlich China und USA. Die USA behaupten eben, indem die Chinesen ihre Währung künstlich niedrig halten, also quasi in einem Zustand der permanenten Abwertung sind, werden die ganzen Produktionsjobs und das sind eben die arbeitsintensiven Jobs, werden alle nach China verlagert, die normalerweise in den USA wären. Das wird eben als unfair empfunden, weil natürlich jemand, der Handschuhe oder Kleider oder sonst was produziert, mit den Löhnen, die in dieser Niedrigwährung gezahlt werden, natürlich nie und nimmer konkurrieren kann. Und das wird, führt dann eben in den hocheffizienten Hochlohnländern, weil hohe Effizienz geht eben auch mit hohen Löhnen einher. In den Hochlohnländern brechen dann halt die Jobs weg. Und das ist eben politisch hier schwer zu vermitteln. Und das wollte man auch mit dem Euro in den Griff kriegen? Das wollte man mit dem Euro in den Griff kriegen. Man hat gesagt, okay, es gibt eben dann keine Abwertung mehr und dadurch schafft man einheitliche Bedingungen. Und in den Hochlohnländern, also das Ressentiment gegen die Niedriglohnländer und die, die permanenten Abwerte verschwindet dann. Das ist... Naja, äh, halt eben nur so halb gelungen. Ähm, da kommen wir jetzt schon äh, zu den Nachteilen wahrscheinlich, <lacht> oder? Oder fehlt noch was bei den äh, Vorteilen, was wir unbedingt brauchen? Nein, das, das sind die wesentlichen Dinge. Es ist So eine Währung ist halt auch etwas, woran man sich festhalten kann. Ja. So ein Symbol der, der, der europäischen Einheit ist es etwas, was, äh, ja, was man jeden Tag in der Hand hat, im, im Portemonnaie. Und das stiftet so eine gewisse Identität. Das jedenfalls war die Hoffnung. Aber ja. dann gehen auch schon die Nachteile los.
0: <lacht> auch der Euro hat zwei Seiten, gell? <lacht> genau. <lacht> Kopf und Zahl. Äh, eins der Nachteile ist ja, eigentlich gibt es gewisse Richtlinien, die eingehalten werden müssen, um beim Euro mitmachen zu dürfen. Und das sind die sogenannten Konvergenzkriterien. Die wurden schon im Maastricht Verlag 1992 festgelegt. Da sind dabei die Preisniveaustabilität, also die Inflation darf nicht mehr als 1,5% über derjenigen der drei preisstabilsten Mitgliedstaaten liegen. Es muss eine niedrige Staatsverschuldung äh, vorliegen, also insgesamt höchstens 60% des Bruttoinlandsprodukts und die Neuverschuldung maximal 3% des Bruttoinlandsprodukts. Und man braucht vorher zwei Jahre die Wechselkursstabilität zum Euro. Wenn man jetzt mal dabei ist, haben ja fast alle Länder, ich glaube, bis auf Schweden und eins, das, mir, das Name mir gerade entfallen ist, haben diese Konvergenzkriterien verletzt, auch Deutschland. Und dann passiert immer erstmal nichts.
1: Also die Konvergenzkriterien sind im Prinzip das, was für den Beitritt nötig ist. Wenn man dann mal drin ist, sind die Karten natürlich neu gemischt. Man muss auch sagen, diese Konvergenzkriterien kommen natürlich irgendwo auch aus der hohlen Hand. Warum jetzt 60 Prozent Verschuldungsgrad so ein absolutes Maximum sein soll, weiß man nicht. Es gibt Länder wie Japan, die sehr gut mit 200 Prozent leben. Es gibt aber auch Länder, die mit, weiß ich bei 20, 30 Prozent schon umgehen umfallen und eine Schuldenkrise kriegen. Argentinien ist so ein Fall, die so ein schlechter Schuldner, dass äh, sobald die nur ganz bisschen Schulden haben, kriegen die Leute schon kalte Füße. Deswegen sind diese Kriterien in der Praxis so ein bisschen überbewertet. Der Praktiker sagt: naja, jeder soll halt so viel Schulden machen, wie seine Gläubiger meinen, dass er zurückzahlen kann oder, oder dass er tragen kann.
0: Aber ist es nicht so, dass wir quasi durch den Euro irgendwie wirtschaftlich miteinander verknüpft sind und ja auch zum Beispiel nur noch eine europäische Zentralbank haben, die Geldpolitik für den ganzen Raum macht? Und so man schon irgendwie aufeinander Acht geben muss.
1: Ja, ich meine, das ist eben das, was in der Euro-Krise passiert ist. Oder da hat man eben gesehen, was dann passiert. Der Punkt ist eben, die, die Länder sind nicht mehr in ihrer eigenen Währung verschuldet. Die Deutschen sind nicht mehr in D-Mark verschuldet, sondern in Euro. Und die Italiener sind nicht mehr in Lire verschuldet, sondern in Euro. Und früher war es halt so, oder so ist es in Großbritannien zum Beispiel ganz stark, dass die Zentralbank, in dem Fall die Bank of England, wenn der Staat klamm ist, kann eben die Zentralbank eingreifen und sagen, okay, dann kaufen wir die Staatsschulden. Wenn der Markt, die individuellen Gläubiger, dem Staat kein Geld mehr leihen wollen, dann, dann machen wir das. Und das beruhigt natürlich die Märkte äh, ungemein, weil man weiß, naja, die Engländer, dadurch, dass sie Pfund drucken können, können sie auch immer ihre Schulden zurückzahlen, die in Pfund sind. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem. Also die werden niemals Pleite machen, die Engländer. Bei den, sagen wir mal, Italienern ist das eben schon eher der Fall, weil die können nicht zur Europäischen Zentralbank gehen und sagen, sorry, wir haben ein Schuldenproblem, druck doch mal bitte. Und das ist, ist eben der große Unterschied heute. Und deswegen muss man in so einer Währungsunion eben viel, viel vorsichtiger sein mit den Schulden, die man macht als Staat, weil man quasi in derselben Situation ist wie ein Privatmann. Ich kann es eben nicht drucken. Nicht? Du und ich, wir können eben, wenn wir Schulden machen, wir können es ja auch nicht einfach drucken. Das ist eine blöde Situation und in dieser blöden Situation, in der du und ich uns schon lange befinden, befinden sich jetzt eben auch die europäischen Staaten.
0: Also sagst du, dass quasi irgendwie Kriterien, auf die man sich einigt, schon sinnvoll sind,
1: dann die genauen Grenzen sind letztendlich äh, zufällig. Ob man das bei 40 oder 80 Prozent ja. zieht, ist äh, sicherlich auch von Staat zu Staat verschieden. Aber das ist natürlich auch so eines der Probleme der Eurozone, dass es eben ein Kriterium immer geben muss, was für alle passt und am Ende eben äh, nur für die wenigsten passt. Äh, Worunter natürlich die Eurozone äh, immer leidet, wie auch eben ein Zinssatz für alle, Länder gleich sein muss und gleich passend sein sollte, aber in der Praxis natürlich nicht für alle passt.
0: Also nochmal zum Zinssatz, ich glaube man sagt, wenn, wenn die Wirtschaft brummt,
1: dann kann man ruhig hohe Zinsen genau. nehmen, um eine Inflation zu verhindern. Genau. so wie in Deutschland, Deutschland genau. brummt in gewisser Weise die Wirtschaft, jetzt nicht mehr so sehr, aber in den letzten Jahren war es sehr gut, dieses Jahr hat man Lohnsteigerungen oder 2018 gab es Lohnsteigerungen von dreieinhalb Prozent in Deutschland. Das ist nicht schlecht und das hat natürlich einen gewissen inflationären Druck. Wenn jeder einfach dreieinhalb Prozent mehr in der Tasche hat, dann hat das Auswirkungen auf die Preise. Insofern könnten wir natürlich hier durchaus einen Zinssatz von drei oder vier Prozent auch vertragen. Haben wir aber nicht, weil das eben die anderen Eurozonenmitglieder umhauen würde. Und das will die Zentralbank halt vermeiden. Insofern haben wir einen zu niedrigen Zinssatz, der hier für eine gewisse Inflation sorgt, die nicht unbedingt in den Gütern ist, aber zum Beispiel in den sogenannten Assetpreisen, also Immobilien werden vielfach dann sehr viel teurer oder auch Aktien und alles, was man so kaufen kann.
0: Also sind wir da strukturell im Nachteil letztendlich gegenüber Ländern, die eine eigene
1: Währung haben? Das ist in der Tat so. Wenn man sich in der eigenen Währung verschulden kann, das ist toll. Es hat eine große Versuchung und viele Länder sind dieser Versuchung immer wieder unterlegen, haben ihr Geld schlecht gemacht und das wollen natürlich die Bürger irgendwie auch nicht. Deswegen sind eben auch die Südeuropäer, obwohl sie nicht mehr abwerten können, was sie früher häufig gemacht haben, obwohl sie das nicht mehr können, sind sie häufig sehr zufrieden mit dem Euro, weil natürlich auf die Weise auch ihre Ersparnisse was wert bleiben und eben nicht von der Inflation dann immer wieder aufgefressen werden. Also Abwertung bedeutet natürlich auch höhere Inflationsraten. Weil natürlich dann alles teurer wird, was aus dem Ausland importiert wird. Der Mercedes, den sich der Österreicher natürlich immer noch kaufen möchte, der wird natürlich teurer, wenn der Schilling abgewertet wird. Also für seine Ersparnisse kann er sich dann nichts mehr kaufen. Das sind eben der Grund, warum die Bevölkerung eben dann doch die stabile Währung haben möchte, weil dann doch irgendwie jeder Ersparnisse hat, auf die er ungern verzichtet. Also es
0: hat auch dieser Kritikpunkt hat letztendlich zwei Seiten.
1: Ja, also das Problem am Euro ist, dass die Konvergenz geschaffen werden sollte, indem alle auf dem selben Niveau und mit denselben Voraussetzungen miteinander konkurrieren. Das war die, die große Konvergenz, die angestrebt war. Tatsächlich ist aber eine Divergenz rausgekommen, weil eben plötzlich Industrien, die darauf überhaupt nicht vorbereitet waren, mit sehr effizienten Konkurrenten aus Nordeuropa konkurrieren mussten. Ja, die deutsche chemische Industrie, die ist einfach derartig durchstrukturiert und hat so gigantische Fabriken. Da kann keiner dagegen konkurrieren. Selbe mit der Autoindustrie und, und, und. Und das bedeutet einfach, dass die in vielen Ländern, die eben nicht so eine starke industrielle Basis haben, eben auch nichts entstehen konnte. Die sind gar nicht reingekommen in den Wettbewerb. Und das hat dazu geführt, dass tendenziell das Wohlstandsniveau auseinandergegangen ist. Weil wir, wir konnten denen unsere Waren verkaufen. Und die konnten eben nicht durch eine Abwertung so billig werden, dass sie bei sich eben doch noch produzieren können. Und auf die Weise ist eben der Wohlstand im Norden ganz gut gewachsen und im Süden ist er eben stagniert. Das Wohlstandsniveau in Italien, das Einkommen ist heute da, wo es vor 20 Jahren auch schon war. Und das ist natürlich echt bitter. Wenn mhm. ich 20 ja. Jahre lang keinen realen Wohlstandszuwachs habe, dann macht mir das eben irgendwann keinen
0: Spaß und diese Nachteile mit der Divergenz, waren die mit ein Grund für die Euro-Krise dann? Oder hat die sich manifestiert durch die Nachteile, die der Euro strukturell mit sich bringt?
1: Also diese strukturellen Nachteile lagen der Euro-Krise zugrunde. Was noch dazu kam, war, dass die Regierungen in Vielen Ländern Südeuropas und Irlands, wobei es da nicht die Regierung war, sondern der private Sektor, aber in vielen Ländern war man begeistert über die plötzlich so niedrigen Zinsen, weil die Zinsen in der Eurozone sind auf das Niveau runtergegangen, was in Deutschland der Zinssatz war. Und dieser deutsche Zinssatz war immer wahnsinnig niedrig, weil in Deutschland gab es wenig Inflation und nur gute Schuldner, also Leute, die immer ihre Schulden auch zurückgezahlt haben. Insofern brauchte es nicht sehr hohe Zinsen. Zinsen sind immer so ein Ausdruck eben entweder der Inflationserwartung oder des Misstrauens gegenüber dem, dem Schuldner. Nun sind also die Zinsen wahnsinnig runtergekommen und in Ländern wie Irland oder Spanien hat sich der private Sektor wahnsinnig verschuldet. Weil die haben gesagt, ist ja sensationell, ich zahle noch 4, 5 Prozent Zinsen. Früher waren das eben immer 10 oder 15. Und mit diesem billigen Geld baue ich jetzt Immobilien oder so. Und in Griechenland, da haben sich dann Olympische Spiele geleistet und haben alle fantastisch das auf Pump gemacht. Und dann waren sie eben irgendwann überschuldet und haben dieses billige Geld, was sie bekommen haben, aber nicht dazu genutzt, das irgendwie sinnvoll zu investieren in ihre Universitäten, in überhaupt das Ausbildungssystem, in ihre Infrastruktur, in, um eben konkurrenzfähig zu werden. Also nach zehn Jahren saßen sie eben plötzlich mit relativ hohen Schuldenbergen da und waren aber immer noch ineffizient. Und das ist dann eben in der Euro-Krise hochgegangen. Ja, wie es ausgegangen ist, wissen wir alle. Ne? So. Ja,
0: bei uns kam da doch ja die AfD, Bernd Lucke. Hat es ja umgetrieben mit dem Rettungsschirm und genau. ähm, ob wir jetzt für die Griechen gerade stehen müssen.
1: Genau, das wollte man natürlich gar nicht, weil es natürlich vom Prinzip her auch richtig ist. Nicht? Derjenige, der die Schulden macht und was davon hat und das Geld ausgibt, der soll sie dann auch zurückzahlen. Andererseits ist es eben auch sehr professoral gedacht. Die Ökonomen denken eben sehr viel mehr vom, vom Ausgang her. Sie denken sich hier, hm... Habe ich ein Problem, die haben sich überschuldet, aber wenn uns jetzt die Eurozone äh, um die Ohren fliegt, dann haben wir so einen Riesenschlamassel, legen wir lieber so ein bisschen Geld auf den Tisch und dann geht es weiter. Dann kommen die wieder auf die Beine und wir können unsere Eurozone weitermachen. So denken Ökonom, der denkt vom Ergebnis her. Der Professor und auch die, die Deutschen, die Deutschen denken eben irrsinnig wie Juristen, die sagen, hier ist ein Regelverstoß. Und dieser Regelverstoß muss geahndet werden und machen Sie überhaupt keine Gedanken über die, An äh, über die Konsequenzen dieser Ahndung. Nicht? Die Konsequenzen der Ahndung des Regelverstoßes wäre im Prinzip gewesen, das Land zu ruinieren und Staatsbankrott zu erklären und äh, am Ende eine auseinanderfallende Eurozone mit allen Konsequenzen. Für einen Juristen, dem ist es egal. Aber der Ökonom äh, denkt sich, naja, wir wollten doch eigentlich den Wohlstand mehren. Und indem wir uns jetzt eben sklavisch an diese Regeln halten, zerstören wir den Wohlstand aber. Und deswegen war es gut, dass in der äh, Europäischen Zentralbank zu dem Zeitpunkt eben eher Ökonomen das Sagen hatten als die Juristen. Das erinnert
0: mich gerade an mein äh, BWL-Studium, wo ein Professor auch immer die Juristen gebasht hat.
1: <lacht> ja, die kommen nicht gut miteinander klar, die Ökonomen und ja. Juristen. Das <lacht> Aber jetzt mal angenommen, in Frankreich
0: wird Le Pen irgendwann Präsidentin und sie werden jetzt bei der Europawahl stärkste Kraft in Frankreich mhm. und sonst gewinnen auch die Euroskeptischen Kräfte und der Euro ist irgendwann am Ende, soll abgeschafft werden. Was würde das für Konsequenzen haben, denkst du, ja. auf Deutschland und dann auch auf den Süden?
1: Also ich glaube nicht, dass es passiert weil die Konsequenzen eben so übel wären für alle Beteiligten, dass man lieber zusammen bleibt in der Währungsunion. Das ist wie mit einer schlechten Ehe. Man arrangiert sich irgendwie in dieser Ehe, obwohl man weiß, naja, es wäre mit jemand anderem wahrscheinlich schöner gewesen. Aber die Konsequenzen des Auseinanderbrechens der Ehe wären eben so grauenvoll, dass man eben sagt, naja, dann ist es halt so.
0: Aber vielleicht aber ist ja einer so beleidigt, auch in der schlechten so Ehe. Nicht, so beleidigt? <lacht> so also, beleidigt. Und
1: das jetzt furchtbar vielleicht. Unvernünftiges macht. <lacht> ja. Gut, also in dem Fall hängt natürlich sehr davon ab, wie sowas dann aussieht. Aber sagen wir mal, die Deutschen haben wieder eine eigene Währung. Und das würde also bedeuten, dass die neue deutsche Mark, die Neumark, die würde also wahnsinnig steigen im, im Kurs. So wie eben der Schweizer Franken durch die Decke gegangen ist in den, in den letzten Jahren. Weil da hat man plötzlich eine wahnsinnig stabile Währung und alle wollen plötzlich die D-Mark dann haben. Also steigt die Irre im Kurs. Sagen wir mal 20, 30 Prozent. Und das heißt für unsere deutsche Autoindustrie hier und die chemische Industrie, dass sie aus dem Markt sind. Weil sie dann einfach... 20, 30 Prozent teurer ihre Sachen verkaufen müssen. Und damit ist es dann sehr schnell zu Ende. Weil dann denken sich die Leute, warum muss ich einen Mercedes haben? Ich kann ja auch einen Tesla oder einen, oder einen Bentley oder sowas mitkaufen. kaufen. Das würde in Deutschland zu einer Massenarbeitslosigkeit führen, zu einer ganz heftigen Rezession. Und die zweite Konsequenz ist, dass Deutschland in erheblichem Umfang seine Außenstände abschreiben müsste. Also jetzt ist es so, wir erwirtschaften immer einen wahnsinnigen Überschuss. Ja, das ist unser geliebter Leistungsbilanzüberschuss. Wir sparen eben. Wie Exportweltmeister, Exportweltmeister sind wir halt der Hortweltmeister. Gelesen, wir sind wahnsinnig stolz drauf und das ist eine tolle Sache und das ist ja auch gut und sollen wir auch stolz drauf sein. Nur, wenn man dem Ausland immer mehr verkauft als man selber dem Ausland abkauft, führt das dazu, dass man eben immer mehr Forderungen gegen das Ausland hat. So, und diese Forderungen, die sind halt in Euro, von mir aus sind das jetzt 2.000 Milliarden Euro, so, und die lauten halt auf Euro. Jetzt habe ich aber plötzlich D-Mark und das läuft also alles über die Bundesbank und jetzt hat also die Deutsche Bundesbank plötzlich ein Drittel von 2.000 Milliarden Euro weniger... Und das heißt, sie hat plötzlich einen Verlust von 666 äh, Milliarden Euro gemacht. Ganz kurz, die ich, Bundesbank ja. ist pleite.
0: Ganz kurz, dass ich das verstehe, weil eigentlich, wenn ich jetzt ins Ausland ein Auto verkaufe, kriege ich ja das Geld schon. Genau. Und wo, wo
1: entsteht dann dieser... Leistungsbilanzüberschuss? Global gesehen muss der Handel immer auf Null rauskommen. Wenn ich vom Ausland Geld bekomme, dann muss es das eben entweder nehmen von einem anderen Ausländer oder es leiht sich irgendwo das Geld. Und am Ende der Kette, das ist, am Ende ist es immer so eine Kette, am Ende wird es sich eben immer geliehen bei demjenigen, der halt mehr verkauft, als er selber einkauft. Auf der ganzen Welt, global gesehen, muss es auf Null rauskommen. Und solange wir nicht mit dem Mars zum Beispiel handeln oder, oder mit der Venus, wird sich das auf der Welt ausgleichen, auf Null. Und jemand, der permanent mehr exportiert, als er importiert, baut dadurch Forderungen auf gegen das Ausland. Da ist eben Deutschland sehr stark drin. Also wir haben viele Investitionen im Ausland. Also es macht auch viel aus mittlerweile. Die Deutschen haben eben... Viele Immobilien im Ausland haben, haben Aktien von Microsoft und Toyota gekauft und so. Und die Einnahmen über Dividenden, die da oder Mieten, die da aus dem Ausland kommen, die machen mittlerweile auch viel aus in unserer Leistungsbilanz.
0: Okay, also wäre es für Deutschland letztendlich verheerend. 19... jetzt der Moralische ja. könnte ja sagen, wir haben jetzt durch die Eurozone viel Wohlstand vielleicht auch. Ja. Äh,
1: er wirtschaftet, dann gleicht sich genau. das halt wieder aus. Ist ja okay,
0: solange dann die Südstaaten genau. wachsen.
1: Absolut ja. richtig. Bisher haben wir etwas, was Ökonomen eine Wohlstandsillusion nennen. Wir glauben, wir sind reicher, als wir tatsächlich sind. Weil wir schreiben uns natürlich schon gut in die Bücher, ja, ja, dieses Geld, was das Ausland uns schuldet, das kommt schon noch rein. Aber ich fürchte, es wird eben nie reinkommen. Irgendwann wird das Ausland auf irgendeine Weise sagen, nee, sorry, haben wir nicht. Und dann muss man das halt irgendwie abschreiben. Insofern fühlen wir uns heute reicher, als wir sind. So, und, und das kann man ausgleichen, eben entweder durch Transferleistungen ins äh, europäische Ausland. Das ist eben... Wie eben innerhalb der Bundesrepublik eben viele Dinge auch ausgeglichen werden, reichere Bundesländer, Transferleistungen an ärmere Länder, das ist der Länderfinanzausgleich und so, das ist eine Möglichkeit, wie man, die, wie, wie man, wie man so ein Ungleichgewicht wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Oder durch Sozialkassentransfers, also in äh, ja, europäische
0: in, in, Arbeitslosenversicherung genau, oder sowas.
1: Nee, so wie in Stuttgart einfach es wenig Arbeitslose gibt und viel in die Kasse eingeteilt wird, wohingegen in Bremen es relativ viel mehr Arbeitslose gibt und äh, relativ viel weniger eingezahlt wird. Ja, Das ist auch so ein Ausgleichsmechanismus. Ja, das Geld, was die in Stuttgart waren, verdienen, müssen sie eben zu einem Teil wieder abgeben, damit das äh, Gleichgewicht insgesamt wieder passt. Und so etwas müsste man eben in der Eurozone im Grunde auch einführen. Nur dann würde uns Deutschen vor Augen geführt, dass wir ja für diesen Wohlstand, den wir hier erwirtschaften, auch mehr ausgeben müssen, als wir... Derzeit glauben, dass wir es tun, dass die Kosten einfach höher sind. Deswegen hat man eine Situation, dass wir nicht wollen, dass wir diese Transferleistungen leisten, aber früher oder später wird das durch die eine oder andere Hintertür kommen. Und es ist auch in Ordnung, weil auf diese Weise halten wir hier die Produktion. Ja, wir, wir bauen ja eben unsere BMWs hier und haben diese hochbezahlten Arbeitsplätze. Wir haben hier kaum Arbeitslosigkeit und uns geht es doch super. Und der Preis, den wir dafür zahlen müssen, ist eben verstärkte Transferleistungen ins europäische Ausland, damit die unsere Waren auch kaufen. Wunderbar. So ist es. <lacht> das ich ist doch so jetzt
0: ein schönes Abschlusswort <lacht> für unsere Diskussion hier, wie sich die Eurozone dann noch ja. entwickeln muss letztendlich. Ja. ja, danke dir, Juri. Und dann ja, bis in einem Monat. Ich danke
1: wieder. dir und äh, genau, wir hören uns wieder. <lacht> bis dann. Ciao. Ciao.